0: Setiap perbuatan baik yang Anda lakukan dengan motif yang benar, segala yang Anda berikan dengan motif yang benar, pelayanan Anda bagi Allah dengan motif yang benar, sama dengan mengumpulkan harta di surga.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Kalau Anda sedang mengajar seorang anak belajar membaca, Anda tidak akan memulai dengan ensiklopedia. Kalau Anda sedang mengajar seorang remaja belajar mengemudi, Anda tidak akan memulai dengan mobil berperforma tinggi. Sebagai gantinya, Anda akan memulai dengan tingkatan pemula, dengan peralatan yang sesuai dengan usia dan perkembangan orang yang bersangkutan. Bagi umat Kristiani, Harta kita adalah alat pelatihannya efektif dalam pertumbuhan spiritual kita. Manajemen keuangan yang bijaksana hanyalah salah satu dari banyak disiplin spiritual yang Allah kehendaki kita kembangkan.
0: Saudara pendengar, kita telah membicarakan bidang-bidang kehidupan yang harus dikendalikan sesuai dengan ketaatan kepada Allah, agar kita menjadi individu seperti yang Allah kehendaki, dan mencapai hal-hal yang Allah kehendaki kita capai. Kita telah membicarakan pikiran kita, waktu kita, talenta kita. Yang jelas kita harus mengendalikan semuanya itu. Hari ini saya ingin membicarakan tentang harta kita. Yesus mengatakan sesuatu yang sangat jelas dan spesifik tentang harta kita. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus memberikan peringatan tentang sikap kita sehubungan dengan harta kita. Dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21 dikatakan, Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sungguh menakjubkan betapa banyak yang Yesus katakan dalam kalimat sesingkat itu ketika ia mengatakan, Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini, entah materi atau karunia atau talenta, Yesus mengatakan bahwa ada satu cara untuk menanganinya yang akan paling mendatangkan imbalan bagi kita, yang akan menjadikan kita paling diberkati, yang akan menjadikan kita paling taat di hadapan Allah. Untuk memahami hal itu, kita harus memahami pandangan yang benar tentang harta itu sendiri. Pandangan yang benar tentang harta kita, tentang apapun yang kita miliki, dimulai dengan prinsip yang diberikan dalam firman Allah, yaitu bahwa Allah lah yang empunya segalanya, Allah lah yang empunya segala yang kita miliki, bukan saja materi, melainkan juga waktu kita, talenta kita, karunia kita. Begitu Anda menerima hal itu, tuntaslah masalah dasar tentang pandangan yang benar tentang harta. Itulah prinsip dasar pertama tentang pandangan yang benar tentang harta. Prinsip keduanya adalah peran kita sehubungan dengan harta itu. Kalau Allah yang empunya segalanya, berarti bukan kita sendiri yang empunya segalanya itu. Kita hanyalah pengurus dari segala yang Allah percayakan kepada kita. Seseorang yang mendapatkan 4 dolar seminggu adalah sama bertanggung jawabnya seperti seseorang yang mendapatkan 4000 ribu dolar per minggu. Atau bahkan 4 juta seminggu. Menyadari bahwa Allah yang empunya segalanya, Kita bertanggung jawab atas peran kita sebagai pengurus segalanya itu. Kita harus mengambil keputusan yang berhubungan dengan harta kita menurut prinsip kitab suci dan bukan menurut prinsip manusia. Yesus mengatakan ada dua lokasi harta, di bumi dan di surga. Anda mungkin mengatakan, bagaimana mungkin saya menyimpan mobil atau rumah atau pakaian atau rekening bank saya di surga? Tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci yang mengajarkan bahwa Anda tidak boleh memiliki harta. Justru kitab suci mengajarkan bahwa semakin setia seseorang, semakin besarlah kemungkinannya ia memiliki banyak harta. Memiliki harta, mendapatkan berkat Allah, tentu tidak ada salahnya. Persoalannya adalah di mana harta itu Anda simpan. Yesus mengajarkan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Dalam hal ini Yesus bukan melarang kita untuk memiliki harta, Melainkan, Yesus hanya memberikan peringatan Jelas bahwa mengumpulkan harta di surga adalah dengan melayani sesama Dengan mendukung karya Tuhan Dengan memberi kepada sesama Coba Anda merenungkannya Kalau perbuatan baik, pekerjaan baik, melayani sesama dan memberi bagi karya Tuhan merupakan cara mengumpulkan harta di surga Maka setiap hari seumur hidup kita, kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan harta di surga Bukan hanya hari Minggu ketika kita memberi bagi karya Tuhan melainkan setiap hari dengan menolong sesama entah dalam hal apa. Mencurahkan hati kepada sesama juga merupakan pelayanan kepada Tuhan Ada banyak cara untuk mengumpulkan harta di surga Dan Yesus mengajarkan janganlah memfokuskan pikiran pada pengumpulan harta di bumi Melainkan pada pengumpulan harta di surga Anda mungkin bertanya bagaimana caranya mengalihkan harta di bumi ke surga Kita akan menemukan penjelasannya dalam Matius 19 Dimana dikisahkan tentang seorang muda yang kaya Dalam ayat 21 dikatakan Kata Yesus kepadanya jikalau engkau hendak sempurna Pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Di sini Yesus tidak mengatakan, korbankanlah segala yang engkau miliki, maka engkau akan beroleh harta di surga. Engkau harus meninggalkan segalanya untuk beroleh harta di surga. Tidak ada ayat lain yang mengajarkan bahwa agar taat kepada Allah, Anda harus menjual segalanya dan membagi-bagikannya. Sesungguhnya sebagian hamba Allah dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, terutama perjanjian lama, adalah orang yang sangat kaya. Misalnya Abraham, Allah tidak menyuruhnya membagi-bagikan hartanya. Allah tidak mengajarkan bahwa untuk beroleh harta di surga Anda harus membagi-bagikan seluruh harta Anda. Masalahnya dengan pemuda kaya ini adalah penyembahan berhala. yaitu bahwa ia tidak bersedia terpisah dengan hartanya. Hartanya itulah yang pertama dan terutama dalam kehidupannya. Karena itulah Allah mengatakan, kumpulkanlah harta di surga, berilah kepada sesama, korbankanlah milikmu, ikutlah aku, taatlah kepadaku. Demikianlah Anda mengalihkan harta Anda ke surga dengan membagikannya. Saudara pendengar, ketika Anda memberikan waktu Anda kepada seseorang, Anda mengumpulkan harta di surga, ketika Anda memberikan uang kepada seseorang atau bagi karya Tuhan, Anda mengumpulkan harta di surga. Ketika Anda melakukan pekerjaan baik bagi Tuhan, melayani dia entah dalam hal apa, Anda mengumpulkan harta di surga. Demikianlah caranya Anda mengumpulkan harta di surga. Anda tidak perlu mengkhawatirkan apakah hal itu benar-benar terjadi atau tidak. Anda tidak perlu mengkhawatirkan apakah akuntan di surga itu bekerja dengan baik atau tidak. Sejak Anda diselamatkan, Anda mempunyai keistimewaan untuk mengumpulkan harta di surga dengan melakukan kebenaran, dengan memberi dengan motif yang benar, Dengan sikap yang benar Coba Anda merenungkannya Anda mungkin berpikir Saya ingin mengumpulkan harta sebanyak mungkin di surga Anda tidak perlu menunggu lagi Segeralah menyebukkan diri Setiap perbuatan baik Anda dengan motif yang benar Segala yang Anda berikan dengan motif yang benar Segala pelayanan Anda bagi Allah dengan motif yang benar Adalah sama dengan mengumpulkan harta di surga Sekarang pertanyaan tentang keamanan harta itu sendiri Coba Anda merenungkannya Material apakah yang Anda miliki di bumi sini yang aman? Anda boleh saja memasang sistem alarm di rumah Anda, di mobil Anda. Anda boleh saja menabung uang Anda di bank atau menyimpannya dalam kasana. Tetap saja semuanya itu mungkin dicuri. Atau mungkin terjadi gempa bumi sehingga semuanya itu ditelan bumi. Atau tersabu bersih oleh angin ribut. Atau terlanda banjir hebat. Sesungguhnya tidak ada yang aman di dunia ini. Gugatan pengadilan, kebangkrutan, hancurnya pasar saham. Apakah yang aman di dunia ini? Apakah bukan bodoh namanya menghabiskan seluruh waktu Anda untuk mengumpulkan kekayaan materi? Itulah yang Yesus maksudkan. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Bukan berarti Anda tidak boleh memiliki harta. Ia tidak mengatakan janganlah memiliki, melainkan janganlah menimbun dan berusaha mendapatkan segala sesuatu yang bisa Anda dapatkan. Sebab itu bodoh. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Di zaman dulu, sebagian besar yang dimiliki orang adalah pakaian. Orang kaya suka menenun benang emas dalam pakaian mereka. Selain itu juga segala logam berharga. Akan tetapi logam berharga mungkin habis dimakan karat. Sungguh menarik bahwa tanpa kita mendengar apa-apa, ternyata ngengat sudah menghabiskannya. Karat pun tidak bersuara ketika menghabiskannya. Untuk apa menghabiskan waktu, energi, dan upaya hanya untuk menimbun dan menimbun? Kalau Anda mengumpulkan untuk membagi-bagikannya, lain lagi ceritanya. Kalau Anda mengumpulkannya untuk membagi-bagikan, tidak ada hambatan. Kalau Anda mengumpulkan agar merasa aman, barulah Anda bermasalah. Dan Yesus mengingatkan bahwa mengumpulkan agar merasa aman tidak akan berhasil. Janganlah mengarahkan pikiran ke sana. Sebab angin ribut, badai, banjir, hancurnya pasar saham, dan sebagainya, mungkin menghabiskannya. Sebagai gantinya, kumpulkanlah di surga, akan aman. Coba Anda merenungkannya. Pagar keamanan, Pagar berduri, sistem keamanan, tidak sanggup mencegah masuknya pencuri. Semuanya itu hanya memperlambat upaya mereka. Sebaliknya, apa yang mungkin menembus pertahanan Allah yang Maha Kuasa, Maha tahu dan Maha Hadir. Apa yang Anda kumpulkan di surga mutlak kekal selamanya. Tidak seorang pun sanggup menerobos masuk dan mencuri apapun yang Anda kumpulkan di surga. Untuk apa menghabiskan kehidupan Anda dan merusak kesehatan Anda hanya untuk menimbun? Saya mendengar orang mengatakan, Hal itu saya lakukan demi keluarga. Anda tahu bahwa keluarga Anda hanya mungkin menghabiskan uang sekian banyak. Salah satu hal terburuk yang mungkin Anda lakukan adalah mempraktekkan kesejahteraan keluarga dengan meneruskannya kepada anak-anak Anda. Meneruskan uang banyak sekali sehingga mereka tidak perlu bekerja dan tidak perlu mempraktekkan prinsip-prinsip ini. Dan memboroskan segala yang Anda tinggalkan untuk mereka. Secara pribadi saya tidak percaya bahwa Anda diberkati menurut apa yang Anda tinggalkan karena memang Anda harus meninggalkannya. Anda tidak berjasa sama sekali dalam hal itu. Lain halnya apabila Anda memberikannya sekarang, itu berarti pilihan Anda sendiri. Maka Anda tidak akan perlu khawatir akan pencurian. Apa yang Anda berikan bagi Allah adalah anti-badai, anti-angin ribut, anti-gempa bumi, anti-pencurian. Allah akan mengambil apa yang Anda berikan dan memberkatinya. Demikianlah cara kerja Allah. Allah yang seperti itulah dia. Ia ingin memberkati kita. Saudara pendengar, mintalah agar Allah menunjukkan caranya kepada Anda. Ya Tuhan, berilah saya ujian dalam hal keuangan. Berapa banyak yang Engkau kehendaki saya berikan, suatu hal yang saya jamin Anda tidak akan sanggup mengungguli Allah dalam hal memberi. Kalau Allah menyuruh Anda memberi lebih daripada yang Anda sanggup, cobalah. Sebab apa yang Allah katakan, aku sedang bersiap-siap memberkatimu, bukanlah ulangi, memberkatimu, Bukakanlah pintumu dan izinkan aku memberkatimu. Demikianlah kita harus mempunyai pandangan yang benar. Kita hanyalah pengurus. Beginilah cara kita harus menggunakannya dan tidak menggunakannya. Lokasi yang benar adalah di surga, bukan di bumi. Harta kita adalah ungkapan pribadi tentang siapa kita. Harta kita dan cara kita menggunakannya merupakan ungkapan pribadi tentang siapa kita. Demikianlah yang Yesus maksudkan dengan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di sini ia tidak mengatakan mungkin atau kecuali melainkan dengan pasti ia mengatakan hal itu. Nah, saudara, ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta. Sesungguhnya banyak orang kaya yang hatinya sungguh kepunyaan Allah, yang hartanya sungguh terkumpul di surga. Allah membiarkan mereka mengumpulkan harta dan membagi-bagikannya dan semakin banyak mereka memberi, semakin banyak pula yang mereka terima. Jadi kalau sikap kita benar tentang harta kita dan tindakan kita benar tentang harta kita maka berapa banyak harta yang kita miliki tidaklah menjadi soal. Persoalannya adalah di mana hati kita berada kalau hati kita berada pada Tuhan dan karyanya dan taat kepadanya kalau Tuhan menjadi obsesi dan fokus kita. Maka segala yang Tuhan kirimkan kepada kita akan disaring melalui kehendaknya. Ia akan menunjukkan kemana kita harus menyalurkannya, kemana kita harus memberikannya. Kita akan mengetahui persis apa yang ia kehendaki kita lakukan. Maka uang atau pengumpulan harta itu sendiri tidak menjadi persoalan sama sekali. Kalau Anda mengarahkan pikiran untuk menimbun di bumi, Anda akan berpikiran duniawi, bukan berpikiran surgawi. Berpikiran surgawi artinya Anda mengetahui di mana sesungguhnya persoalan kehidupan yang nyata, yaitu di dunia rohani, bukan di dunia materi. Kalau Anda hidup dalam roh, Anda akan bijaksana dengan materi yang Anda miliki Yesus bukan melarang kita untuk memiliki harta Yesus hanya berpesan agar kita tidak selalu disibukkan dengan upaya menimbun Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Coba Anda merenungkannya Dimanakah hati Anda berada? Apakah Allah paling penting dalam kehidupan Anda? Apakah Allah sosok terpenting dalam kehidupan Anda? Apakah Allah menjadi obsesi Anda? Apakah Anda berhasrat mengembangkan hubungan dengan Dia yang merupakan hubungan terpenting dalam kehidupan Anda? Apakah yang lainnya harus dikesampingkan? Apakah ada persaingan nyata dengan kesetiaan Anda kepada Allah? Apabila perspektif Anda benar, boleh saja Anda menjadi jutawan, namun Anda tidak akan terkesima sedikitpun, sebab Anda mengetahui di mana harta Anda berada. Bukan di bumi, melainkan dalam Tuhan dan dalam karyanya, dalam ketaatan kepadanya dan melaksanakan apa yang ia kehendaki Anda lakukan. Allah mengetahui bahwa orang yang hidupnya hanya menimbun lebih banyak lagi akan mengkhawatirkan berapa banyak yang mereka miliki. Mereka harus memastikan diri tidak kehilangan harta mereka. Ketika orientasi kita terhadap harta tidak sesuai dengan kitab suci, Hal itu akan mengaburkan visi kita tentang Allah Allah tidak mau apapun mengaburkan visi kita tentang dia Apapun yang mengalihkan perhatian kita dari dia Mengalihkan hati kita dari dia Menjadikan kita cemas, khawatir, dan berkeluh kesah Sehingga tidak mengarahkan hati kita kepadanya Hal itu mengaburkan visi kita tentang dia Itulah sebabnya Yesus berpesan, jangan mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga di mana tidak ada yang mungkin mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hartamu akan mengungkapkan realita tentang seperti apa engkau sesungguhnya. Pada suatu hari kelak, kita semua akan berdiri di hadapan Allah dan memberikan pertanggungan jawab atas kehidupan kita. Kita harus mempertanggungjawabkan pikiran kita, waktu kita, talenta kita, karunia kita, harta kita. Jadi coba Anda merenungkannya. Di mana harta Anda berada? Apakah dalam materi atau dalam hubungan yang Allah anugerahkan dengan keluarga Anda maupun dengan orang lain? Apakah harta Anda berada dalam karya Tuhan? Apakah Anda mengumpulkan harta di surga setiap hari? Anda mungkin mengatakan, harta saya sedikit sekali. Umpamakan ada seorang wanita tua yang tinggal di sebuah apartemen kecil. Anda mengetahui apa yang ia lakukan setiap hari. Ia menghubungi orang-orang untuk memberikan penghiburan. Ia tekun berdoa, ia mendoakan banyak orang setiap hari. Tahukah Anda apa yang ia lakukan? Ia mengumpulkan harta di surga setiap hari. Memanjatkan doa syafaat pun merupakan cara untuk mengumpulkan harta di surga. Memberi, entah banyak entah sedikit, adalah mengumpulkan harta di surga. Menghibur sesama, mendoakan sesama, juga mengumpulkan harta di surga. Kita semua mempunyai waktu yang sama, 24 jam sehari. Apa yang Anda lakukan dengan 24 jam tersebut? Apakah untuk mengumpulkan harta di surga dengan fokus pada Allah? Saudara pendengar, pada suatu hari kelak kita semua akan takjub sebab kita setia dalam perkara kecil dan Allah menambahkannya, lalu kita tetap setia dan Allah terus menambahkannya. Kita diam-diam namun konsisten mengumpulkan harta kita di surga, maka Allah dihormati dan kita diberkati. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Setiap hari kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan harta di surga. Namun satu-satunya cara untuk melakukan hal itu adalah mengarahkan fokus kepada Allah dan melakukan apa yang ia kehendaki kita lakukan. Charles Stanley mendesak Anda untuk secara seksama menelah sasaran dan prioritas hidup Anda untuk memastikan agar hasrat tunggal Anda adalah taat kepada Yesus Kristus. Allah menghendaki kita memberi bukan karena Allah membutuhkan sumber daya kita melainkan karena memberi itu mengekspresikan iman kita kepadanya. Ketika kita memberi bagi Tuhan dengan motif yang benar, kita pasti diberkati. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8 menyatakan, "Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan seti hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley Yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah Dan belas kasihan kepada sesama yang merupakan persembahan dari InTouch Ministry.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 081287847210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi.